0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Сегодня как раз вот такая тема, которая именно об интересах. В далекой Мьянме, которую многие знают как Бирму, военный переворот или нет? Вот я не зря улыбаюсь, не все понятно. Будем разбираться... Сварио-директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук Алексея Маслов. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
0: Ну, что происходит в Мьянме? Вот прямо сразу же объясните нам. Переворот, обычная смена власти, просто какие-то непонятные дела, нетрадиционные. Или наоборот, это вот, ну, нормальное для Мьянмы события?
1: Ну, если брать просто абсолютно по, по формальным соображениям, Национальный лидер, женщина Аон Сан Суджи, который является к тому же Нобелевским лауреатом и президентом Ямы, Виньинь подсажены под арест. То есть, конечно, формально это переворот, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я с точки зрения западной политологической науки. С точки зрения самой всем ямы, и с точки зрения очень многих азиатских лидеров, военные лишь используют. Одну статью Конституции, то есть в тот момент, когда национальной безопасности и, самое главное, национальной стабильности ситуация начала угрожать, военные взяли страну под контроль. То есть таким образом, вот, сложность ситуации в Ярме заключается именно в том, что
0: у нас есть разные взгляды Западный, когда речь идет
1: о резкой, невероятной смене власти, захват, и поэтому сразу это все вспоминается и Пиночет 1973 года, года и черные полковники в Греции, ну а с азиатской точки зрения, ну действительно, не справилась национальный лидер с тем, что происходит. Поэтому здесь очень важно понимать, что не всегда наши стандарты, наше понимание ситуации подходит под реальность, которая развивается. Вот это если очень кратко. А на самом деле все, как всегда, весь, э, все самое интересное заключается в подробностях. И подробности да, заключаются именно в том, что э, Мьянма, она же Бирма, традиционно очень-очень э, такое государство, которое управлялось э, военными. Это так сложилось, что на протяжении всей новой истории Мьянмы, на протяжении последних там 40 лет, военные правили большую часть. И э, это подвергалось колоссальной критике Говорили, что военные гробят э, национальную экономику. Мьянма была одним из центров вообще распространения наркотиков, наркотрафика по всей юго Восточной Азии. Когда-то, еще в более давние времена, она была частью знаменитого, печально знаменитого золотого треугольника, то есть там, где производилась большая часть э, наркотиков. И поэтому Мьянма рассматривалась как страна такая, полный узер с точки зрения экономики, организации. Но, тем не менее, военные очень четко держали власть. При этом э, в тюрьме находилась э, Ал Сансуджи, которая является сейчас официально является, по крайней мере, по последних дней лидером нации, э, но не была президентом, потому что ее родственники, ее муж, ее дети граждане других государств. Поэтому формально она была не президентом, а именно лидером государства. Но здесь происходит другая абсолютная история, более сложная. А суджи
0: дочь одного из основателей современной бирмы, тогда еще бирмы, не, не мьяна,
1: она имеет хорошее западное воспитание. Она отваривает традиционной одежды, при этом довольно хорошо понимает, ведет переговоры с западными странами. И она выступала в Бирме как некая антитеза вот этим генерал генералитетам И она воплощала всегда не демократические идеи, то есть идея свободных выборов. И находясь в тюрьме долгое время, она, по сути дела, превратилась в бирманского Манделлу. То есть э, в некий символ борьбы за свободу. Январь – маленькая страна. В Январе проживает почти 60 миллионов человек. С абсолютно сельскохозяйственной экономикой, с экономикой, ориентированной на экспорт э, фруктов прежде всего неких продуктов питания и основным потребителем мьянской продукции является по понятным причинам Китай, который располагается совсем рядом и поэтому Китай и обеспечивал долгое время и при э, генералитете и в общем э, сейчас некую экономическую стабильность мьяна и вот когда мы к этому еще вернемся возможно поздравил самый интересный вопрос и может быть загадочный вопрос роли Китая в нынешних процессах в 2015 году происходят первые свободные выборы, как называли демократические выборы. Они не сильно были демократические, было вполне нормальное открытое голосование, и Аун Сан Су Джи приходит к власти. И э, она прежде всего провозглашает политику устойчивого развития, политику реформ. Пускай очень слабеньких, но абсолютно невероятных для Мьянмы э, того времени. Но при этом в конституции закрепляется позиция что в случае угрозы национального суверенитета и целостности в Янме, э, военные могут взять власть в фадской контроль. Да военные, честно говоря, оставались в парламенте, занимали 25% мест, поэтому никуда ни от власти не уходили. И по сути они были таким как бы навесом над Суджи, которая как-то пыталась разрулить ситуацию. И все шло неплохо, самое главное, внезапно, но ну, поскольку приходит демократический лидер, э, к Яме начали проявлять интерес самые разные западные страны, прежде всего США. И Янма начала получать доходы и от США, и от Китая, прежде всего инвестиции. Там также туда начинает приходить небольшое число новозеландских бизнесменов, австралийских. Развивается рынок недвижимости, рынок строительства. Уже говорят о том, что Мьянма вот-вот станет такой новым центром развития туризма. И, то есть началось некое обогащение, в хорошем смысле этого слова, мульярное, но, по сути дела, были другие процессы. Когда мы поговорим о том, что приходит демократический лидер, на самом деле это все-таки азиатская демократия, с огромными оговорками, очень сильны региональные лидеры, с которыми приходит, приходится общаться. региональный лидер, которые, по сути дела, контролируют целую территорию. Их можно выбирать, их можно не выбирать. Но это лидеры, которые исторически выходят вот из этой ситуации. Во-вторых, есть и партизанская война, и партизанские отряды в разных регионах Мьянна. И в этом плане тоже все это контролируют по число. И вот на фоне этого возникает самый, наверное, серьезный конфликт, который произошел
0: за последние десятилетия на этой территории. Это конфликт, связанный с, э,
1: с мусульманским меньшинством Рахинджа, Формально это переселенцы, это мусульмане, переселенцы из Бангладеш, которые соседствуют с Мьянмой. И это была большая проблема. Вообще локализация Мьянмы сама по себе уже является, с одной стороны, вызовом, с другой стороны, в общем, и неким более возможности. С одной стороны, Мьянма теоретически очень выгодное портовое государство. Поэтому туда стремится Китай, чтобы построить свои дороги. С другой стороны, Мьянма зажата между Индией с гигантским населением, Китаем с гигантским населением, ну и Бангладеш, где проживает почти 200 миллионов человек, откуда время от времени идут беженцы. Вот мусульмане Рахинджа, которые поселили в северной части Мьянмы, по разным причинам, это очень долгая история, вступает в конфликт с местными буддийскими общинами, потому что Мьянма, я напомню, буддийское государство,
0: буддизм Тхировады, то есть так называемые малые коллективницы. И в результате чего
1: возникает целый ряд сначала конфликтов, пока дел и до столкновений, и до просто поджог. И в результате чего гибнет целый ряд, там, сотни людей со стороны мусульман Рахинджа и многие государства, прежде всего США, говорят о геноциде мусульман на территории мьян То есть это отбрасывает все эти демократические иллюзии и романтические ощущения, наверное, на десятилетия назад. Но дело в том, что Аон Сан Суджи изначально позиционировал себя как лидер национальный, лидер э, бирманского большинства. Бирма, Мьянма в этом плане, это моноэтническое государство. Конечно, специалист вам расскажут, что это такая иллюзия, потому что есть масса местных племен, и разные диалекты в германском языке, тем не менее, все-таки это относительно гомогенная нация. И Аун Сан Суджи не могла не быть лидером большинства. И она изначально строила свою политику как политику национального лидера ну, для развития соответствующих национальных возможностей для страны. И поэтому, конечно же, в конце концов, это приводит не просто к национальной политике, а к некому росту мьянского национализма. Словновение с э, Рахинджи было очень тяжелым, на мой взгляд, с точки зрения 2017 год, э, и расколола страны на э, разные мнения. Э, Китай промолчал, по сути дела, он поддержал э, эту политику, потому что э, для Китая всегда очень важно, чтобы соседние государства были стабильными. И важно, чем они занимаются. Главное, если они не выступают против Китая, и э, там есть некоторая политическая стабильность, все прекрасно. С другой стороны, США, Великобритания, целый ряд других государств остудили. Были даже, кстати, я напомню, некие выступления в Москве перед посольством Бирмы, когда российские мусульмане протестовали против этого. То есть, как говорится, да, Дамьянма получила по И вот эта черная метка, она сохранилась за Аун Сан И в конце концов, в ноябре прошлого года происходят выборы, очередные демократические выборы, Которые, где партия как раз аунсан Сан Суджи, она побеждает, однозначно побеждает, и вот эта партия такого формально называется Национальная Лига за Демократию, и после этого ее начинают обвинять, что выборы были поддельные. И на самом деле, якобы бюллетени милю, были брошены, подделаны, было какое-то мошенничество. При этом избирательная комиссия, центральная избирательная комиссия не подтверждает это, естественно, но в регионах начинаются волнения, которые, судя по всему, конечно, стимулировать. Оказалось, что если все нормально в крупных городах типа Рангуна и других, в, регион, в регионах есть какое-то противодействие, и было объявлено, что Алонсо уже действительно подделывал выборы. Военный, Военные, генерал Мин, прежде всего, с которым встречался Шойгу, сообщил, что приведется военным взять власть в свои руки, и военные несколько дней назад, как мы знаем, арестовывают и изолируют и Аон Сан и президента Мьянмы, и в конце концов, вот они находятся сейчас в запертии. Это сразу опять вызвало абсолютное противоречие, это хорошо или плохо. Потому что В принципе, до 2011 года, поскольку Мьянма управлялась военными, местные лидеры и, самое главное, окружающие страны, они привыкли к тому, что это есть чисто военная диктатура, хотя, честно говоря, она не была жестокой, то есть ее не надо сравнивать ни с чилийской диктатурой, ни с уничтожением многих греков периодов черных полковников Греции, ни в коем случае, это немножко была другая история. С другой стороны, мы должны рассматривать военных и генералитет просто как политическую партию. Вот забудьте, что это слово военное, это политическая партия. Вот они поругались между собой, и военные воспользовались теми рычагами, которыми они, собственно, располагают. И, конечно же, сейчас Мьянма отброшено отброшена на десятилетия назад, потому что, опять, единственное, кто остался если можно так сказать, в кавычках, конечно, в поддержку Мьянмы, это Китай, у которого абсолютно свои интересы. И поскольку США не может не осудить вот такой вот переворот, а США отключаются от своей помощи Мьянмы, ну и остается, конечно, э-м, Китай, который, скорее всего, ну, сейчас он молчит, но, скорее всего, он продолжит свои, э-м, свои инвестиции в Мьянму, и тем самым еще больше привяжет Мьянму свои политики.
0: Но вот Китай заинтересован, но он заинтересован в стабильной Мьянме, как вы, Алексей, сказали, а кто же может быть тогда вот тем самым инициатором тех событий, которые сейчас невыгодны не только Мьянме, но и, как мы понимаем, Китаю и вообще окружению. Ведь действительно уникальная ситуация, я просто еще раз акцентирую внимание, и может быть мы найдем этих э, дирижеров, Э, страна зажата между величайшими государствами планеты, между Китаем и Индией, имеет выход к морю, рядом 200-миллионный Бангладеш, рядом Лаос, рядом Таиланд. То есть такой специфический вообще региончик, который э, позволяет э, и может быть использован как, ну не знаю, что ли, э, место приложения силы, да, рычага какого-то, расшатывая ситуацию в регионе. Вот что можно по этому поводу сказать, предположить?
1: Поедете, нам всегда кажется, что за любым переворотом кто-то стоять. Ну, очевидно, там есть свои движшие силы, мы сейчас о них поговорим, но... Мне не думается, что именно за событиями вьянными стоят внешние силы, которые решили именно создать эту критическую ситуацию. Вот посмотрим, почему стабильность бьянную важна Китая. На самом деле любой, любой бьянной, во главе ли сан джи во главе с генералом Мином с кем-то другим, для Китая вообще любой кусок территории это способ доставки своих товаров, либо продаж, либо доставки своих товаров. Китай еще в 14 15 годах задумал строить очень большой длинный коридор из южной китайской провинции Юйнань, из города Кумин, это столица этой провинции, через несколько государств к Бенгальскому заливу, то есть, в общем, к Мьянму. И Мьянма должна была быть, ну, прежде всего, порт Рангун. Это... Конечная точка доставки китайских товаров. А дальше же товары должны разгоняться на кораблях, на плавсредствах, практически по всему Индийскому океану и так далее. Это один из самых выгодных вообще маршрутов. Поэтому, теоретически, Китаю все равно с кем работать. Главное, чтобы этот коридор был в безопасности, чтобы как бы все риски были хеджированы. И, конечно, когда Китай приходит и выделяет огромные кредиты и инвестиции, Китай хочет контролировать ситуацию. И вот оказывается, что очень много, вот, честно говоря, было разговор вообще в прошлом году и в позапрош... в 2000 прошло, прощение, в 2018-19 годах, Всемирный банк проводил свои исследования, предупреждая, что Мьянма может попасть в очень тяжелую экономическую ловушку, долговую ловушку перед Китаем. Не надо так много добирать кредитов, не понимая, как вы будете их отдавать, и самое главное, как быстро вы можете использовать для своей страны то есть не будут ли они разворованы при вот этой такой силе коррупционной ситуации. Но лидерам Мьянмы говорят, нет, все нормально, мы все рассчитали, в конце концов Мьянма набрала массу кредитов, и для Китая как раз таки хорошо, потому что, с одной стороны, Мьянма зависит от Китая, с другой стороны, э, Китай крайне заинтересован, чтобы Мьянма была э, как бы стабильной, потому что любое нестабильное правительство тут же объявляет дефолт по отдаче долгов, по отдаче кредитов заморозить все проекты и в общем китай пролетает поэтому я считаю что китай основной интересант стабильности мьянга с, явно. с э, Санжу, Суджи встречалась в прошлом году с Сизинпином Сидинпин пообещал там миллиардные инвестиции в самые разные проекты в том числе в строительство нового гигантского просто колоссального э, даже не знаю комплекса в Янгоне то есть Франгуне это старое название я напомню, что это крупнейший город Янго, не столица. И Янгун должен превратиться, в, с одной стороны, это порт, с другой стороны, это сеть офисных центров, торговых центров. И кого заинтересует, можете посмотреть 3D-моделирование 3D этого объекта. Он колоссальный. И все китайцы должны были построить и проплачивать. Собственно говоря, это должно было вызвать еще и мультиплицирующий эффект. Принести много денег, обучение рабочих, переподготовку кадров и так далее. Заинтересованы ли американцы в, в, во всем этом деле? Я не думаю, потому что как раз э, приход генералов меньше всего э, здесь кому-то на руку. Э, как ни странно, вот, э, у России сложились такие,
0: скажем, э, устойчивые отношения именно с э, военным, со словами я и
1: здесь понятно почему. Потому что Мьянма начала довольно активно, но ну, в рамках, конечно, своих финансовых возможностей закупать российское вооружение. И, собственно говоря, визит Шойгу, скорее всего, в прошлом году и был связан именно с этим. Но, опять-таки, России абсолютно не интересует, кто формально находится во главе Мьянмы. Главное, чтобы покупалась российская продукция и так далее. Вот поэтому на самом деле мы видим на очень сложный процесс внутренних расколов и разломов, когда попытки провести какие-то реформы э, сталкиваются с традиционным нежеланием общества хоть как-то реформироваться. И, кстати говоря, с, довольно, с большим интересом я э, поговорил со специалистами по мням, не только российскими, но и там западными и, кстати говоря, китайскими. Э, и в неформальных беседах они отмечают одну потрясающую вещь, что подавляющему большинству общества мням все эти реформы, все эти рассуждения демократии были очень чужды. Не то, что они не хотят. Э, они хотят, чтобы больше получать зарплаты, больше э, возможностей для обучения, в том числе обучения за рубежом. Ну как называются эти лидеры? Демократические, военные. Мало кого интересуют. То есть раскол идет не по линии за одну партию или с другую партию, как это, например, бывает э, в России, когда есть раскол по линии идей. И, э, и это не как в США, когда да, очень важно, за какую партию ты голосуешь. это раскол за э, стабильность в нижней точке. Пускай не, не так все богато, но все очень стабильно. А потом есть еще один момент, который надо хорошо понимать. Э, э, Китай не первый раз уже приучает соседние страны жить за счет своих кредитов. И с одной стороны, конечно, это хорошо, потому что поступают деньги в страну, и они как-то должны там оприходоваться, то есть они могут пойти на, например, как должно было быть в Мьянме, на развитие инфраструктуры, строительство дорог, не только железнодорожных, то, например, начали начали перестраивать крутовые дороги в асфальтовые. Это очень здорово. Но, с другой стороны, страны настолько привыкают получать деньги, не представляя, что их однажды надо отдавать, и не понимая, сколько стоит обслуживание кредита, не понимая, что чем дольше ты держишь эти кредиты, тем больше ты теряешь денег, вот э, начинается такая маргинализация экономической жизни. И неважно, кто на- находится в голове, э, демократические или лидеры, военные, какие-то другие. В конце концов, э, получается, что э, вот что бы ни произошло, Китай все равно даст деньги. И, скорее всего, он даст деньги. Потому что если Китай по каким-то причинам неожиданно уйдет, то туда придет США туда полностью, туда они, собственно, только этого и ждут или туда придет, например, какие-то другие страны, ну, например, через США могут не напрямую приходить, а, например, там может быть Австралия или Новая Зеландия и так далее. То есть, в общем, честно говоря, самое главное, что вот я посмотрел внимательно, многие экономические реформы, предложенные Аун Сан Суджи, звучат очень хорошо, там повышение благосостояния народа, открытие рынков, очень здорово. Но если мы посмотрим на реальные шаги, ну, например насколько выгодно туда инвестировать деньги, иностранцами я в виду, или насколько выгодно открывать новые предприятия именно в э, в Мьянме, а, например, не во Вьетнаме, который также недалеко находится, и в том же самом не э, в Бангладеш. Э, Оказывается, что в Мьянме вот эти супервыгодные условия не созданы. Я скажу свое абсолютно личное мнение, э, потому что ни из какого анализа это серьезно не вытекает. Мне кажется, уровень Внутренний экспертизм ямы, то есть уровень экономических, политических знаний э, людей, которые управляли Мьянмой, он очень невысокий. Э, он высокий с точки зрения организации, то есть перехватить власть, это да. А с точки зрения выстроить вот эти все маленькие шажки по развитию экономики, экспертизы не хватило. И как следствие, я думаю, что вот Это и привело в конце концов к кризису Народ не почувствовал, что он живет
0: лучше Ну, кстати, да, и военные Это не особо экономику Мьянмы в прежние 응. годы Вытянули, в общем-то, на высокий уровень И все-таки, вот, Алексей, вы активно Отбиваетесь от моих э, Идей, предложений о внешнем вмешательстве А ведь до того сами сказали О потоке беженцев из Бангладеш А вот нельзя, не могут ли Вот эти вот события в Бангладеш И вот эти вот противо... противостояния между различными конфессиями, конфессиями быть тем вот что ли фактором который действительно был определяющим да и если это так то может быть не через Мьянму, а через бангладеш кто-то управляет этим процессом
1: во-первых я сразу вот и отмечал и сейчас подтверждаю ваши слова что история с мусульманами Рахиджа и столкновение вот с партией ну, нормально не как бы были в партию, движение точнее, это было триггером для всех этих процессов. Это сто процентов. Потому что это не забывается. Вот я поясню, почему это триггером было. Потому что, в принципе, как я уже сказал, военный генералитет, который правил в Янглеве 2011 года, он был жесткий, но не жестокий. И в том плане, что никаких массовых убийств, столкновений так крупном масштабе не было. И вдруг при демократическом лидере который говорит, что мы развиваем свободы и экономику, вдруг происходит, в прямом смысле, гибель сотен людей. Это шок для нации,
0: и это шок для соседних стран. Поэтому да, это триггер, это мы должны сфиксировать.
1: Второй момент. Бангладеш, по сути дела, очень мало имеет рычагов влияния на окружающие страны. По многим причинам, в том числе по причинам чудовищной бедности и неспособность включить экономические механизмы. А можно через Бангладеш влиять? Конечно. А кто это может влиять? Мы знаем только двух там игроков в этом регионе. Это Индия и э, Китай. Э, у Индии сложные, скажем так, отношения с Бангладеш. Я напомню, что это было когда-то часть Большой Индии, отделилась. Вот такая же история, как с Пакистаном. Но э, у Индии нет вообще никаких интересов торпедировать
0: э, э, мир э, Мьян. Я, я, честно говоря, читал и
1: слышал такие версии, что поскольку Индия страшно не хочет, чтобы Китай выходил к заливам через э, Японию, Индия через свои рычаги, через Бангладеш, через своих э, влиятельных сторонников э, и стимулировали такой переворот. А за Индию, в свою очередь, а я уже США. Вот я, я, я читал, такое, такое есть, это классные теория заговора, но мы не видим на самом деле вот, никаких способов, вот, почему это произошло. Более того, я напомню, что ситуация постепенно нагнеталась. И было понятно, что для для самой по себе Аун Сан Суджи было много предупреждений, таких красных флажков, что надо быть очень осторожным. Самое главное, да, конечно, вот переворот произошел, мы это понимаем. Но нет никакой гарантии, я даже, даже думаю, и не будет никакой гарантии, что китайское влияние там уменьшится. Сто процентов не уменьшится. Зачем? Кто будет напитывать? Те же, же самые генералитет, он прекрасно общается с Китаем. Он общался и до он Са Суджи, и после, и так далее. А вот то, что американцы были заинтересованы в единственном, на самом деле, относительно успешном, опять не в кавычках, конечно, демократическом лидере в Азии, воспитанницы Запада, Суджи, это это правда. Может быть, Китай ее сместил? А зачем смещать? Опять-таки, она пошла на все соглашения с Китаем в прошлом году, она подписала все договоры. Более того, как раз она, наоборот, предлагала расширить взаимодействие и так далее. Поэтому я как раз думаю, что может быть и такой парадокс, что никто и никогда не собирался менять эту ситуацию. Но она сменилась потому что, именно потому, что ни одна из сторон, внешних сторон, не была заинтересована в абсолютной стабильности. Сменится, неважно, придут другие и будут делать то же самое.
0: Ну вот да. В этом
1: как раз и парадокс ситуации.
0: Ну да, ну да. А, ну, да, 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 Алексей. Угу.
1: А потом, понимаете, я честно говоря, посмотрел бы немножко эм, шире на всю ситуацию. Вы знаете, вот у многих из наверняка у меня... Есть такое представление, что всякий переворот, как мы привыкли, как нас обучали, это всегда война между красными и белыми, между И и Я, между двумя группировками, которые друг друга не переносят, поэтому какая-то группировка сносит другую. Вот в Азии не всегда так бывает. Азия это не борьба политических сил, это, прежде всего, борьба кланов и семей. Это борьба группировок, которые завязаны в, в экономическую какую-то индустрию, в бизнес, в свои кланы, в обеспечение клановых интересов. Поэтому азиатский анализ, неважно, это Бангладеш, Ян или даже Китай, он всегда должен идти через анализ групп влияния. И в этом плане это опять же не борьба идей потому что я, опять-таки, много читал западных сейчас размышлений о Мьянме, что военные снесли демократию. Нет, на самом деле не сносили, потому что, во-первых, та демократия, которая была, была не очень демократичной, а те военные, которые были в Мьянме, которые остаются, это далеко, опять-таки, не те авторитарные диктаторы, как мы привыкли на это смотреть. Мы видим, в глубочайшее столкновение традиции, такой э, 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 ино-традиции, устойчивой, вот как королевство когда-то было, Бирма, откуда она, собственно говоря, и происходила, и каких-то попыток современной модернизации. Ведь проблема Мьянмы не в том, что она бедна, проблема в том, что источник бедности, он не устранен. Это, прежде всего, очень низкий уровень образования. И вот обратите внимание, куда едут обучаться специалисты Мьянмы, даже в Россию. Они обучаются в российских военных училищах. и Это прекрасно, хорошо, что так. Хорошо, что так у нас, а не в США. Но ведь на самом деле не военные будут строить экономику, и политику. Они будут строить кто там? Экономист будет строить экономику. А я, ну, я говорил неоднократно и с представителями, Янмы, которые занимаются образованием, я говорю, присылайте, давайте. Они честно говорят, у нас настолько низкий уровень школьного образования, что любой человек, который к вам приедет, он просто... Он не сможет учиться, он не сможет выучить русский язык, он не сможет выучить нормальный английский язык. И значит, не устроена эта платформа очень низкий уровень базового образования, школьного образования и так далее. А для этого требуются годы. А ведь образование это не просто пьяное. Я имею в виду, чтобы построить э, десятки школ, то, кстати говоря, чем занималась Суджи, она в регионах строила школы, что-то возводила. Э, Вопрос в том, что нет базовых преподавателей в этих школах. И вот получается замкнутый круг. То есть цикл преобразований э, для таких стран, как Мьянман, он очень долгий. Э, Есть способы преодоления. Ну, например, простейший способ преодоления, это, грубо говоря, отдать свое образование на аутсорсинг. Ну, то есть приглашаются преподаватели из, э, неважно, России, США, Китая, которые привозят свои образовательные системы, вкладывают деньги и готовят по своим стандартам. Да, все очень просто, но при этом, конечно, страна теряет контроль над образовательной проблематикой. И это, кстати говоря, очень большая опасность. Я напомню, что до сих пор мы даже в нашем российском образовании решаем проблемы, которые возникли из 90-х, когда мы просто взяли и скопировали целый ряд западных наработок, очень хороших по своей сути, но абсолютно не совпадающих с российской системой. Поэтому я этого не хочу делать. Значит, что нужно? Посылать людей за рубеж переобучать своих присылать их обратно, сколько надо уходит. Ну есть нормальный цикл, это обычно 10-12 лет. Это через это прошел Китай, где обучалось очень много людей за рубежом и до сих пор обучается. Через это, например, какое-то время проходила Япония послевоенная, тоже тот же самый цикл 10-15 лет. Через это сейчас проходит, например, Вьетнам, и, у которого, где было хорошее советское образование. У Мьянмы этого не было. Более того, я напомню, что даже в период социализма, я, Бирма тогда, была частью социалистического лагеря, а это, она была одной из самых малоразвитых, бедных и плохо образованных стран региона. И многие преподаватели тогда получали образование, ну, кто-то учился в Советском Союзе, но многие и уже тогда не могли выдерживать ну, в общем неплохого российско советского образования и обучались в Индонезии, в Малайзии, то есть в других странах Осиан. И после того, как э, был сверху тогдашний руководитель э, социалистической в Невин, и военные, собственно, пришли к власти, э, оказалось, что они очень мало занимались этими проблемами. Таким образом, все проблемы, которые пришли из 60-х годов 70-х годов, они законсервировались. И э, самое главное, вот еще довольно интересная такая иллюстрация, когда Аун Сан-Суджи попыталась наладить приток туристов в Янгу, потрясающе красивую страну, фантастическую страну по своим пейзажам, оказалось, что уровень инфраструктурного обслуживания туристов очень низкий. То есть вы знаете, что все эти красоты прекрасны, но вам надо останавливаться в хороших гостиницах, иметь какой-то комфорт, безопасность, безусловно. А оказывается, что и специалистов и поэтому нет. Там была целая дискуссия, как их обучать, и закупать ли целые комплексы обслуживания. И явно, например, так и не пришли крупные сетевики вот, из крупнейших гостиниц, потому что ну, они говорили, что мы не могли обеспечить достойный уровень обслуживания. То есть это все упирается, еще раз говорю, все эти перевороты упираются в очень глубокую нерешенность проблем базовых. Отсюда же, в общем, и такая
0: ситуация. Ну да, отсталось. Это вот я, вы точно подметили. Я тоже, когда готовился к программе, посмотрел... Э- про образовательную систему, информацию этой страны, и выяснилось, например, что э, учитель там учится, для того, чтобы стать учителем, надо закончить всего лишь годичные курсы. И настолько вот, Понятно, что у них идет такой э, э, период ликбеза, да, как в 20-е годы, например, э, в Советском Союзе ликвидация безграмотности. Смотрите, Алексей, вы как раз вспомнили о стилистическом прошлом, и видимо это каким-то образом связывает э, Мьянму, когда-то Бирму с Советским Союзом все-таки, а теперь с нынешней Россией. Вообще, что привлекло Почему я обратил внимание на эту тему, на тему такого тихого, спокойного, бескровного вроде бы переворота в Мьянме? Реакция, спокойная реакция российского МИДа. Вот я просто прочту, что же российский МИД сказал по поводу этого переворота. Внимательно следим за развитием событий в республике Союз Мьянма. К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшее разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов. Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент. Вот это настолько спокойная реакция, что возникает ощущение, что там больше знают э, в нашем МИДе амьянами, да, чем многие, да, которые возникли, с возмущением восприняли это. Но и визит нашего министра обороны, наверное, тоже все-таки был не случайным. Я не говорю, что он там готовил переворот. Я говорю о том, что он понимал вообще, с какой страной взаимодействуют, и эти процессы ну, не так трагичны для российско-мьянских отношений. Какие они, эти российско-мьянские отношения? Какой у нас интерес в Мьянме? Не заходим ли мы в зону все-таки ответственности Китая? И не противодействует ли нам там Китай, на этой территории?
1: Ну, во-первых, конечно, я считаю, что в МИДе много стоит о Мьянме. И, по крайней мере, по моим сведениям понимание там сидят очень грамотные специалисты. И более разумного ответа... Вот, то заявление МИД, которое вы процитировали, э, и придумать невозможно. И это не надо говорить, что вы знаете, какой там, как мы сейчас, вот МИДовский вялый э, аморфный ответ. Но э, мы должны четко понимать, что э, действительно Россия работает, э, если мы говорим про Мьянму, работает на том поле, где привык работать Китай. И Китай в течение десятилетий, даже не последние годы, десятилетия он чувствовал Мьянму ну, как ну, свой протекторат. И Китай несет ответственность за этот протекторат, он инвестирует в него, Это как и было столетия назад, но в обмен требуют и лояльность, и стабильность, и тут на тебя приходят россияне, которые вдруг предлагают купить российское вооружение. Поэтому это неприятно, на мой взгляд, но я считаю, что очень правильный шаг по одной простой причине. Эти шаги, я имею в виду российское развитие в Восточной и Юго-Восточной Азии началось несколько лет назад довольно успешно, потому что... Вот Когда мы говорим о российской политике на Востоке, или вы произнесете такую фразу, или в Азии, все думают о Китае. Вот азиатский вектор – это китайский вектор. И даже многие наши политики, и экономисты, и бизнесмены, у них абсолютно стабильная история. Если вы думаете об Азии, вы думаете о Китае. Потом, в вторую очередь, может быть немножко об Индии, Япония, там какие-то странные вопросы, мы не можем туда лезть активно. Ну, а кто думает у нас о Умьяне? Или сколько людей обсуждают, какая там сейчас политика в Индонезии, насколько выгодно или невыгодно отходить? И вот долгое время у нас фиксировалась ситуация, что наш восточный вектор это китайский вектор. Более того, когда там некоторые рассуждали о развороте на восток, это понималось как разворот Китая. Вот, вот есть такая фиксация просто ситуации, которая скорее присутствует как психологический стереотип, как психологическая доминанта у многих глав. Но что получалось? Мы сами себе за счет этого рубили
0: любые концы, любые связи, развития э, связи с с
1: группировкой Асяном. А группировка-то большая, она очень разная, потому что там есть и Сингапур, и Малайзия, с одной стороны, очень развитые, с другой стороны, опять-таки, есть та же самая Мьянма. Есть Бирма, есть Кам, Камбоджа, э, ну, вот такие страны с переходной не самой развитой экономикой. Они разные по ориентации, потому что кто-то ориентирован на Китай, кто-то не переносит Китай, но при этом берет у него э, инвестиции. Ну, Вьетан, например, классический пример. И э, самое главное, я помню, на многих конференциях и научных, э, и аналитических обсуждениях задался вопрос. Ну, хорошо, а что нам там нужно? Вот, собственно говоря, то, о чем сейчас говорим, да. Вот фрукты оттуда поставить, отлично, только давайте посчитаем, сколько будет вести это из Бенгальского залива к нам. Что оттуда там? Наша техника машиностроения им туда? Ну, во-первых, Китай нас все равно переплюнет, во-первых, ближе, во-вторых, дешевле. Вот о чем мы там с ними будем говорить? И вот получалось, что у нас весь товарооборот со странами осян, опять-таки с разными, у нас он заключается, ну, там, несколько десятков долларов, миллиардов долларов, но никак не. Это не объем с Китаем, не объем там даже с нынешней Германией, при всем ухудшении отношений. И поэтому у всех опускались руки и говорили, да ладно, не надо. Именно поэтому из-за этой позиции э, присутствие России э, на азиатских рынках, на самых разных, измеряется там 1,5%, 1,7%, то есть Россия там не видна. Это такая вот безысходная ситуация. С одной стороны, часть России у нас там две трети ее лежит в Азии, я едут территории России, а с другой стороны она не видна на азиатских рынках, в азиатской политике. И куда ни кинем, мы упираемся в Китай. И вот э, мне кажется, это было правильно начинать работать вообще абсолютно по другой линии, по линии обсуждения политических связей и военно-политических связей. Это единственное пространство, где Россия более-менее может что-то предложить. Потому что общий контур безопасности в Азии, он не начинается и не заканчивается в Китае. Он охватывает значительно большую руку территорию. Потому что он простирается и на азиатскую часть России, он затрагивает с одной стороны Северную Корею со своими, скажем так, странностями поведения. И там уже идет дальше Янма с другой стороны. И поэтому обсуждение этого общего контура безопасности, пускай пока не сведенного в Единый Союз, это очень важно. И для России важно в конце концов создавать два контура сейчас в Азии. Один контур это безопасность, и сам разные, и кибербезопасности, и военной безопасности, и научно-технической безопасности. А с другой стороны, это контур открытой торговли. Ведь сейчас Китай постоянно опережает Россию. В плане продвижения идей про открытые тарифные зоны, бестарифные барьеры, давайте торговать. Китай безопасно потому что у Китая большая масса товаров, можно забросить на любой рынок и перебить там любые другие предложения. Россия не может пойти на такое предложение, у нас нет такой товарной массы. Но вот развитие постепенно Евроазиатского союза, ЕАЭС, очень неторопливое, но в принципе идущее в правильном направлении, оно предлагает другую еще историю. Вот здесь мы должны понимать, почему Мьянма может быть интересна. Э, ни одной стране, э, неважно это Мьянма или любая другая страна, не хочется жить просто только под зонтиком какого-то суперлидера. С одной стороны, это хорошо, э, они не суперлидер, решает многие твои проблемы. С другой стороны, ты вынужден быть под ему в своих политических шагах экономических. И не случайно очень многие страны, они недолюблют и Китай, и США. Но без них войтись не могут, да, потому что кто-то должен их там снабжать и деньгами, специалистами. И вот возникает сейчас постоянно, особенно последние там, несколько лет, я смотрю запрос на третий, а может быть четвертый, пятый, десятый путь. Как когда-то э, было движение неприсоединения. Да, изменился эпоха, изменились подходы, и терминология изменилась. Но запрос на том, что мы хотим сотрудничать, но не хотим выбирать между двумя лидерами, между двумя цветами, а хотим выбирать из всей гаммы, он есть. И вот ЕС и российская политика, она является таким мягким пока предложением того, что давайте, может быть, подумаем над другими путями развития. Не китайская, не американская модель. Да, мы сейчас вот живем в условиях деглобализации полной, а поэтому мы сейчас должны думать об управлении деглобализацией, чтобы она не пошла вот как занос, машина в занос, неуправляемая. Что такое управление глобализации? Это создание региональных блоков, которые между собой сотрудничают, они а противостоят. Это уже было когда-то, когда создавались такие, может быть, помните, блоки СИАТА, СЕНТА, это вот да, ну потом АСИАТ, в конце концов, ассоциация сейчас нынешней действующая, ассоциация стран Южной Азии, которые стабилизировали ситуацию. Вот тогда, правда, блоки создавались против кого-то. Сейчас блоки это стабилизация региональной ситуации. Я думаю, что если бы ситуация в Мьянме была бы стабильной, вот мы не видели в этих переворотов, Мьянма могла бы присоединиться к ЕАЭС, хотя, казалось бы, причем здесь Мьянма и Евроазиатское, евразийское сотрудничество. Мы уже знаем такие примеры. Мы знаем сотрудничество ЕС с Сингапуром, который уж точно не европейская страна, с Вьетнамом, та же самая история. То есть, мне кажется, единственное, что ЕС очень не. Не, неудачное название, потому что как бы формально географически локализует всю эту историю в Евразии. Ну, в общем, на самом деле предложение очень неплохое. Вот я думаю, что Россия заинтересована Янной как в опорной точке в этом регионе.
0: Ну, вообще, конечно, замечательный вывод для всей нашей программы, и он, мне кажется, выходит за ее рамки, это, конечно, интересно, я впервые от вас, Алексей, такое услышал именно от вас, что некое новое движение неприсоединения может быть возглавлено Россией, что это... Как бы такой трехполюсный мир уже, да, в котором э, устали уже даже от двух полюсов, не только от США, а от Китая, по крайней мере, в зоне его э, нахождения, ответственности, то есть в Азии устают от Китая, так же, как в остальном мире, во всем, и в, в частности и в Азии, устали от США, да. Вот это интересно. И самое главное, что это получается, ведь можно двигаться, опираясь на тех же своих бывших союзников по социалистическому лагерю, как та же Бирма, какой-никакой, но был наш, <свят> наш союзник стилистический. Да? Вот, это очень, конечно, интересно. Я думаю, вообще как-нибудь мы специально с вами на эту тему отдельно поговорим. Вот я начинал нашу программу со слов «Далекая Мьянма» и подумал, когда еще раз это у меня в голове прокрутилось, что современный мир уже... Так, так изменился, что он не признает расстояние как такого э, фактора, который наш интерес к событиям э, определяет. То есть где-то там в да, вот где-то там в на самом деле это не так далеко. Поэтому мы сегодня э, и говорили о событиях в этой, вот, казалось бы, далекой стране. Э, э... Мы сегодня беседовали с РИО-директором Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук Алексеем Маслов. Спасибо, Алексей, за такой подробный и вот такой детальный ну, фактически, анализ, фактически за лекцию. Большое спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Игорь, спасибо вам большое. Спасибо.
0: Я Игорь Шатров. Это была геополитическая кухня на канале Правда. Ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.